0: 用声音将万水千山走遍。各位好，这里是午夜飞行电台，我是 V C， 欢迎大家的收听。今天我们继续在斯里兰卡的旅行，我们要和大家来分享的是一场奇妙的丛林 safari。你还记不记得《少年派的奇幻漂流》当中有这样一座非常神奇的小岛？这个小岛在白天可以说到处都生机盎然，湖水都闪着金光，还有许多特别可爱的湖猴跳来跳去的。但是到了晚上的时候，这座岛就呈现出了完全不同的骇人的景象。而在斯里兰卡的亚拉国家公园，或许你可以看到那个神奇世界的影子。今天我们的故事就从雅拉开始。雅拉国家公园是斯里兰卡的第二大国家公园。不仅这里的生态环境非常的多样，而且呢，这里以众多的珍稀野生动物而闻名全世界。进出亚拉都是需要乘坐专用的高大的吉普车的，所以当我们还没有开始真正的丛林 safari 之前，我们从装备上就已经颇有丛林探险的感觉了。整个亚拉国家公园可以说涵盖了各种各样的植被，比如说它包括各类的季风林、半落叶林、热带的旱生林等等多种多样的植被。此外呢，这里还有草原、海滩、河流、湖泊、沼泽、荒地等各种各样的生态环境。所以，基本上全斯里兰卡的野生动物你都可以在这个亚拉国家公园当中找到它们的影子。只不过，能不能够在这里亲眼的看到它们，就要看你前往的时间、前往的季节以及一点点个人运气了。那来到雅拉的所有人最期待见到的动物其实就是花豹，但是由于这种动物它实在是行踪非常的诡秘，所以能够亲眼见到的几率非常的低。如果你对于花豹有非常执着的信念，一定想要看到它的话，那么最可能看到它的时间是在清晨，它到湖边去喝水的时候。所以你要非常非常早就要进入到亚拉国家公园当中了。如果你和我一样，对于见到花豹并没有非常大的执念的话，其实乘坐着吉普车一路走，一路不停的搜寻。即使我们没有看到花豹，我们也可以不时的能够看到在树上跳来跳去的夜猴，在湖边喝水的野猪，小心翼翼的梅花鹿，还有成群结队的亚洲象，闲庭信步的骄傲的孔雀，还有各种各样叫不出名字的飞禽。除此之外，路边还会不时地出现蜥蜴，在水中，我们还会经常看到一些不容易被发现的鳄鱼等等。虽然这些和真正的所谓的丛林探险，比如说像那种真正走进亚马逊丛林去探险的这个景象有很大的差距，但是说这是一场简易版加愉悦版的丛林 safari， 其实是再合适不过的了。I think time，I picture in my to remind re mind life is living，unless right side about the wallet，to that not worth、right、here keep all by you your your you're my my me。除了坐在吉普车上不停地搜寻各种各样的动物之外，还有一个惊喜在布图瓦、啊、等着我们。由于雅拉国家公园是紧邻着印度洋的，所以当吉普车开到布图瓦的海边的时候，我们眼前的景象又会突然的由丛林转变为大海。心中你可能刚刚还在为见到野生动物而激动不已，此刻又会被印度洋的碧海蓝天彻底的征服了。在我的心目当中，一段奇幻的旅程大概就是这样吧。还要和大家分享的就是我们在雅拉国家公园的住宿地，也是非常的神奇。我们当时预定住宿的地方是在 Booking 网上预定的，在预定的过程当中呢，我们看到了一间非常神奇的旅店，是一座帐篷旅馆。我们在 Booking 上预定完这家旅店之后，就对它充满了期待，觉得这会是一段非常神奇的住宿经历。事实证明，我们想要在雅拉国家公园附近找到这家宾馆，就花费了很大的力气。我们的斯里兰卡司机和那个宾馆的服务生进行了多次的电话沟通之后，司机把我们开车送到了一段土路的中间。然后我们就看到一辆高大的这个吉普车，就是我们进入亚拉国家公园的那种高大吉普车，从远处向我们开来。之后，我们把所有的行李都搬上了这个旅店小哥的高大吉普车。之后，我们又坐在这个吉普车上，我们疾驰了大概有二三十分钟的样子，才看到了我们要住宿的这间帐篷旅店。这间帐篷旅店所处的环境和亚拉国家公园当中的植被环境其实有一点相像。大家可以想象，在一片湖水的旁边，在一些树木的掩映当中，你看到有一间非常美丽的玻璃的房子，亮着灯光。而顺着玻璃房子后面的小径，不停地往里走，我们会看到各种各样的不同的帐篷，其中的一间就是我们所要居住的那间帐篷了。虽然在这间帐篷旅店当中，啊、嗯，没有空调，然后住宿环境也相对比较简陋，但是能够在旷野之下，在星辰之下，和各种各样的野生动物相伴睡一个晚上，也是人生当中非常值得纪念的一段经历了。特别的是，当晚就是中国的传统佳节中秋节了，而且当时呢，整个的旅店当中只有我们三个人，所以当天晚上我们在这里享受到了 V V I P 的待遇。旅店的小哥在星空之下为我们摆上了两张餐桌，并且点燃了篝火，在餐桌的旁边放置了很多盏非常漂亮的煤油灯。于是当晚，我们就伴着星空，伴着月光，伴着篝火，伴着美丽的灯光，享受了一顿特殊的晚餐。而那个晚上，也是我们整个斯里兰卡旅程当中最特别、最难忘的一晚了。说到动物呢，在这里就不得不和大家分享另外一段非常神奇的和动物有关的经历，那就是在美瑞莎看到最美的鲸。在斯里兰卡的南部有着众多非常美丽的海滩，而美瑞莎就是其中最值得停留的一处了，因为地球上现存最大的哺乳动物蓝鲸，也和我们一样最爱这里。所以从这里出发，去大海上寻找蓝鲸的身影，我相信是来到这儿不得不做的一件事情。而观鲸，也是我认为人生当中一定要去做的一件事情。我们来到美瑞沙之后，早上的六七点钟，当外出的渔船刚刚开始返航的时候，观鲸的渔船就要正式的出发了。而随着我们的游船离海岸越来越远，海上的同伴也会渐渐的越来越少。风浪也会越来越大，你会开始持续的体验那种如同过山车一般的摇摆和颠簸。但是你会发现，脚下的海水也渐渐的由浅蓝变成了深蓝，然后在阳光的照耀下，散发着一种迷人的深邃的感觉。这样的颠簸和等待大概需要持续一个小时到四个小时不等，这完全取决于需要花费多久才可以和蓝鲸相遇。而那段漫长而前途未卜的等待的时光，突然让我想起了海明威笔下《老人与海》当中的场景，就是在烟波浩渺的大海之上，有一艘小船，这个船上的人们在静默，但是却非常坚定的等待着上天的安排。而在这些寂静的等待当中，你会突然在某一个瞬间，听到寂静的海面上传来“扑”的声音，循声望过去，那个就是蓝鲸浮出水面在呼吸了。我们的小船在稍稍的靠近一些，你就能够看到蓝鲸光滑而巨大的脊背渐渐地露出了水面，在阳光下闪闪发光。说实话，当我看到蓝鲸的脊背浮出海面的时候，整个人都已经激动的鸡皮疙瘩已经起来了。那种美，真的是让人感到窒息的一种美。紧接着，蓝鲸宽大的尾鳍高高的举起，掀起了无数漂亮的水花，同时也掀起了船上所有人的一颗蓝色的海洋之心。那一刻，好像我们之前所有的颠簸，所有的等待，都是值得的。所有的人都像是受到上帝恩宠的孩子一样，笑得格外的开心，又非常的澄澈。那一刻，你突然懂得了，到底什么叫做海蓝石见鲸。这有没有让你想起，同样在《少年派的奇幻漂流》当中，派在海上漂流的时候遇到的那头非常神奇的虎鲸呢？所以斯里兰卡真的就像一个小宇宙一样，而《少年派的奇幻旅程》在这里也只是刚刚掀开了一角而已。斯里兰卡的旅行仍在继续，但今天的节目就暂时要在这里和大家说再见了。感谢你的收听，我们下一段旅程再见。